0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是五月三十一号，星期一。中共开放三孩政策引爆舆论，中国网络上一面倒的讽刺、挖苦、调侃。有留言说：“你们帮忙养吗？送房子吗？”也有网友说：“这是把韭菜往死里割啊！”也有网民谴责中共之前的计划生育政策，质问：“要不要给以前被你们伤害的亿万同胞道歉和补偿？”分析认为，中共出此下策是为了应对中国人口的老龄化、适龄劳动人口大幅下降的问题。然而，现在出台这些政策恐怕为时已晚。而中国的人口问题也是中共一手造成的。与之相连的，则是现在中国年轻人中躺平主义的兴起。躺平族强调不买房、不买车、不结婚生子、不消费，维持最低的生存标准。外界分析认为，这是另类的非暴力不合作，反映了中国社会众多的深层问题，而党媒急于对此批判的态度，似乎更印证了这一点。那么今晚呢，我们还是请来两位嘉宾，就这些最新的热点事件来做解读。两位都是通过 Skype 连线，一位是南卡大学爱肯商学院讲师教授谢田教授，谢田教授您好
1: 。方菲您好，各位观众大家好
0: 。嗯，谢谢。那么还有一位是时事评论员 Jason 博士 ，Jason 博士您好。
2: 方先生，大
0: 家好。嗯，好，谢谢。好的，那我们就先来跟二位讨论一下现在最新出台的中共的这个人口政策。那我想先请 Jason 博士来做一些解读。呃呃 ，Jason 博士，我们看到说这个中共放开三台三孩政策的消息一出笼呢，可以说是网络舆论炸锅啊。那么在微博上呢？嗯在微博上有一个词条叫“三孩生育政策来了”，词条呢又有二十多亿的浏览量。然后我看了一下这个大家呃踊跃的发言啊，基本上呢，大多数人都是说，呃，就是生不起、养不起。所以有人说，那我你你你来负责养吗？那还有一类呢，就是质疑政府这个动机，说这个是不是要把韭菜割到底？那另外一类呢，就是说，那你以前。计划生育政策，你是不是应该道歉啊？呃，生也是你说，不生也是你说，所以就是您怎么看中共这样一个三孩政呃三个孩子这样一个政策出笼啊？为什么引发如此大的反弹
2: ？这是个快乐的事情，就是基本上网络上的展现就是愉愉快快的过儿童节那种情绪，好像是某种上讲的话，这中共呃莫名其妙的政治局常委。在五月三十一号，呃，坐在一起凑了这么一个段子，然后呢，由中共的新华社、人民日报传播给大家，然后呢，网上刚才你已经把各方面大家的分析都应对的这种说法，大概都总结了一下。其实的话呢，就是关键有一个就是核心的问题，就是，嗯。中共出台这种说法是非常非常有趣儿，它有趣儿是在很好几个方面。第一，他认为呢，现在呢中国孩子少还是他决定，是他的政策，呃，没给大家足够空间。这一点本身就是一个非常愚蠢的做法。我们知道了，他一六年全面放开二胎以后，只有一呃这个一七一呃这个一六一七两年。整个孩子出生情况稍微有些往上谈等，等一八一九年又完全暴跌了，就是说二胎的效果迅速就消失了。整个社会不是说这个政策在阻碍大家去生第三胎，是根本没有生育的这个愿望。就包括中共爆出这个消息的时候，有四个民意测试90 ，百分之九十多选了一个绝不考虑，是这个核心的概念。其实网友谈到了。嗯，主要就是压在中国人身身上这几座大山，嗯，教育了、医疗了、养老等等这些问题，根本无暇顾及这个生育的问题。嗯，好像有一个就是网上很多段子了，其中有一个段子就是，呃，什么叫做“民不聊生”心解？“民不聊生”呢，就是这个解释是啥呢？就是说现在老百姓太忙了，那么顾着自己的养老、这个医疗、教育等等这些问题。根本就没机会聊生育问题，所以说这就是民不聊生新版。嗯，而且呢，整个大家也去就是非常惊讶的看到，就是中央居然出台用这样的方式出台这个政策，就是说你简单说你说啊，这个人口不够了，我要大量的开始让啥号中国人生了，那你干脆就完全开放就对了。你说从现在开始我们不不做生育计划了，因为二胎都没有对人形成什么限制。嗯，那么三胎其实就根本就不是个限制，就好像是你孩子长得不高，你说我们家的这个屋顶，呃，应该现在从八英尺改成十二英尺，那根本你孩子连屋顶都没够着呢，二胎这种利益都没想到呢，整个你却开始往三胎上走，整个二胎我们知道，在中国目前也就是增加了几百万人口，大概就是三四百万整个这样的一个人口数量，在这样的情况下，你突然谈起三胎，让人觉得有点莫名其妙。其实呢，我知道他这个出台这个政策的概念是，就是说呢。他觉得呢，四五年前还在计划生育呢，还只准生一胎呢，呃，还是什么这个要想致富少生孩子多养猪的结果，突然这个就是这个五年之后就从二胎三胎一个一个的展开，就给人感觉好像就是说呢放得太快，大家思想转不过来，好像中共当时的政策很蠢，所以说呢，他为了保证自己的政策五年前的政策不那么蠢，所以说呢说出来一个开放三胎这样的一个政策。其实的话呢，某种上讲，它就是想全面开放这样的一个概念。但事实上呢，在我的感觉上，就是中央居然二十五个政治局委员开完会，居然出台这样的一个政策，让我觉得这个整个这个就是二十五个这个常委目前要么是智商有问题，要么他们出台政策这个机制有问题。因为呢，本身大家刚才反复谈了。真正核心的问题不是说是你的控制，而是整个中国人不想生。如果说就是说你连这么一个最基本的民情都体会不到，其实呢，现在的种植局就已经到晋朝那个末代的皇帝晋惠王司马衷的那种，听到老百姓饿死，说为什么他们不多喝肉羹汤这么一个思维方式，就是说呢，感觉到中国整体来说。好像新生儿出生不够，他立刻想到的是不是我要把三胎就是让允许他生第三胎？嗯，还是他决定中国人生不生？还是他来决定中国人生多少？这种思维方式又蛮横又无理，所以说呢，整个来说就是说呢，中共整体最高层这种就是治就治国的这种智商，也在这个过程中让人在爆笑之后也产生一种非常深刻的这种。这种忧心、担忧的状态
0: ，对，我觉得你刚才说的那个那一点很关键，就是说，如果你觉得现在人口不够，你可以放开嘛，对不对？你可以说我们现在不管了，<对>你愿意生几个生几个。你为什么说哦？那我就放到三，其实就是网友说的一种变相的，还是一种计划生育的思想，而且是像你说的很蛮横的一种一种思想。其实这个也是中共的一贯做法了。那所以就是说，呃，在这点上呢，我觉得也是网友反应这么强的，我认为是原因之一啊。另外，刚才你说的就是中国现在这个生活生存状态，其实呢，如果说要鼓励生育的话，那么现在基本上这个人群应该是八零后、九零后，对吧？那到底他们是一种什么样的生活状态？他们为什么生不起也养不起？这方面，呃，稍微多做一些呃。对
2: ，其实呢，准确的说呢，还不一定，因为八零后现在都已经四十岁了，估计也不怎么称了。就是可能最多是八五后，就是八五后的话呢，三十六岁左右，嗯、就是三十四岁更年轻点这样的人群，还有生育的这样的一个基本的一个呃愿望，或者说是一个年龄程度。事实上呢，我们知道，从八五后之后，九零后、零零后这些孩子，其实已经进入了一种。机会已经完全没有了，留下的只剩下大山，嗯，就是住房这样的大山，教育这样的大山，医疗这样的大山，未来养老这样的大山压在这些人身上，物价极高，而且呢，中国社会在过去这就是二十年左右吧，就是十几年、二十年左右，已经快速的从一个快速的国家变成一个整体社会阶层固化极端严重的国家。呃，美国其实就是怎么目前这样的形式已经二百多年了。美国社会呢，其实还可以出现像奥巴马这样子没爸没妈的，最后能当美国总统。但是中国短短的可能说就是十年左右的话，就已经让就是人叹就是说呢，现在就是说寒寒门非常难出贵子这样的状态，就是说农民原来历史上你可以靠勤奋上到好大学的，现在在此时此刻的中国几乎已经是变成不可能。而且呢，中国整体社会，它呢过去一直宣扬的就是，嗯，就是996逼着大家努力的生产。现在中国的整个经济问题最大的问题是什么呢？是产能过剩。而产能过剩的结果是什么呢？就是所有的人就是拼命去干活你越干活你产能越多，最后呢，你最后的生产的回报越低，形成了一个恶性循环。这个其结果就是年轻一代996的干着活但是呢。面对着天价的房价，但是又没有他，嗯、呃，上一代就至少是八零后、七零后、六零后那个时候的社会快速发展那样的一个机遇，所以说呢，这些人的话呢，他一旦就是呢进入社会，他突然发现自己在学校教育啊，你上好大学就好了，你上了好大学，你上了好研究生就好了，你上了好研究生，你找个好工作你就会好。结果他一步一步达到自己目的的时候，结果发现自己还是在社会的最。生存边缘上奋斗，那么在这样的情况下，他哪有机会再考虑生孩子的问题？本身现在一胎很多人都在不想要的时候，二胎其实很多都是当时的七这个某种来讲就是说八零左右的那个就是七零的末八零的初那些人还在生，事实上呢，二胎对于很多年轻人都已经没有吸引力了。那么这时候三胎大家觉得这个笑话，完全是个笑话。嗯嗯，而中央出台这样的一个政策，就是刚才我谈到的蛮横加就是无理性。嗯
0: ，好的。那谢田教授，您怎么看中共出台这样的一个呃允许三台的政策，以及网络的这样的一个舆论爆棚的现象
1: ？呃，首先我觉得这个呃，中国老百姓的反应现在是一种，就是说他对中共这些新的政策出来呢，都是普遍的一种嘲笑啊，或者是。在就是说，呃，变的方式呢来发泄自己的不满啊。嗯。呃，中共这个，你现在中共现在说有人说的现在这个开放政策是什么变相的计划生育啊？嗯。呃，我觉得它不是变相的计划生育，它它就是计划生育，就是还是计划生，仍然是计划生育、啊。是。啊，因为即使按照现在这个开放三胎的说法，就是说你生一胎、二胎、三胎都可以，但是你生第四胎的话呢，还要罚款的。因为他并没有放开第四胎，对吧？那当然可能以后他可能会不得不变成四胎或五胎，甚至完全开放。但即使那个时候呢，我估计呢，中共仍然他不会说呢就否定他自己的计划生育。嗯，知道这个中共官僚体系呢非常野蛮和落后。你现在鼓励生三胎呢？还是计划生育那个委员会他在操控，就还这个问题就是，我想现在老百姓开始慢慢的意识到，为什么老百姓这么带着的一种嘲笑和这种就是讽刺的态度呢？就是人们意识到这个最关键的问题，实际上就是人口控制的问题。一般正常国家的话，人们会把这个呃人口作为一种财富，你知道？你比方现在美国，我们知道这个大选以后，就是很多。很多那个人口呢，从一些比方说民主党的这州,州呢，跑到共和党来州，那这些州政府来说，对这些官员来说，他们是欢迎的，因为更多的人意味着更多的财富，更多的那个 GDP， 更多的那个国会议席，就是说，它是一种财富。中国不是这样看的，中共呢，把这个人口呢，当做就是说劳动力，就是生产力的那个三个要素，就是土地啊、资本、人、劳动力的一一个部分，然后呢，这是他可以自己控制的。他就说，他实际上最大的践踏人权，就是说不把这种，把这种生育的权利呢作为一种，就是说政府可以控制的东西。嗯，呃，那他现在还是这样想的，就是很奇怪，就是说他，呃，就非常，虽然残忍，就是非常残忍，就是说他以为他可以放开，呃，他要你生几个就生几个，他觉得人多的话呢，就让你少生点，人少了，人口不够的话呢，就让你多生一点。他还是有一种那个，像你刚才提到的很最准确，就是说，他这个计划经济的那个的印记也好，或者是他那个思维也好，已经深深的印在这些中共官员的那个呃血液里边。他觉得他是可以计划的，仍然是可以认为他是可以计划的。是那样
0: ，而且他通常计划和可能会跟着强制哈。你比如说，计划生育只能出吃生一胎的时候，他强制你不让你再往多生。那么现在呢，他又说啊，你可以生三胎了。现在说是可以生，但是接下来他有没有可能采取强制的方法？就是说如果你不是多生的话，比如说你不多生，他惩罚你，甚至什么的
1: 。<笑>这个我也在想，但我想大家都在看他怎么实施这个事情，对吧？因为你想，我们知道这个人口问题呢，或者人口比较少的问题呢，呃，人口人口多太多了，觉得太多了要计划生育，这个好像只有中共在这样做，嗯，其他世界各国还没有看到说嫌我的人口太多的事情，没有这样的事情。那这个人口太少的话呢，倒是很多国家都做过。我们知道，实际上从俄国呀到日本呐到韩国，现在它都在这样，他们希望呃鼓励人们去生育。但是你鼓励的话呢，只能是就是说，你政府出钱也好，出一些政策也好，给一些优惠，税务上的优惠、收入上的优惠，或者提供一些土地啊、住房啊这这些，你可以提供这些东西，对吧？但是你仍然没有办法强迫人家生意。你怎么强迫人家生意？这人这人家这个卧室里边的事情，你怎么强迫呢？对不对？但是他如果用那个财务的方式，用那个 incentive， 就是说，呃，那些，但是我想，中共实际上他也付不起。我想刚才我们大家都大家都在谈论这个问题，你要我生第二个、第三个，你来给我付这个养老吗？呃，育儿的费用吗？以后教育的费用，对吧？呃，甚至结婚的费用、呃，上大学的费用，到最后养老谁来负担的问题？
0: 是
1: ，呃，这政府也不可能完全，他没有这个能力去完全那个，呃，担担负起来。嗯
0: ，是，呃，其实另外还有还反映的一个问题，也想请问一下谢林教授，就是其实中共出台这样一个政策呢？呃，间接或者说直接上的，就反映了说中国现在人口结构失调，对吧？前一阵刚刚不久前，中共做了这么一个人口普查，他那个数据出来说啊，中国现在还是超过十四亿，但很多人口专家是不相信的。但是中共方面似乎也不得不承认他的老龄化，还有适龄工作的这样一个人群急剧降低这样一个趋势。所以在这些方面，您怎么看？就是他反映出来中中国人口结构的问题有多严重？
1: 这个结果显然显得非常严重了，就是说，在这个中共公布这个现在他所谓的十四亿人口之前，呃，我看了一个报道，就是说是实际上北京市政府呢已经有一个内部的报告，就是說在警告我们的说，警告他们自己的官员，就是说人口可能不足十三亿，就是说要要这个要有所防范了。就是说他实际上是知道的，我想中共当然是知道这个数据，因为这个二零二零的那个呃这个人口统计，实际上去年年底就有了，他拖到现在的原因呢？现在弄个假的数字来护护眼敷衍社会，但确实这个他还说十超过十四亿，还想保住世界人口第一这个宝座。但是呢，实际上的事实的问题呢，它的劳动力减少的问题，对吧？适应劳动人口减少的问题，嗯，老年化又加剧了这个，嗯，这个他是回避不了的，这是回避不了但是这个人口老龄化呢，是呃倒不是这个计划生育造成，因为这个老老人口老龄化。这个是全世界，就是说全人类就是这样的，因为这个，呃，进入二十一世纪的二十世纪、二十一世纪战后二第二次世界大战之后，人们普遍的年龄都在增加，迅速的增加，所有的国家，苹果、穷国、富国都在增加，因为营养啊、健康啊、医疗卫生各种状况，就是说都在增加。但是那个减少的话呢，那在中国，那肯定相当程度上是这个计划生育造成的。我们知道他这个计划生育至少大概杀掉了几亿上亿的两三亿的那个婴儿啊，那现在呢，他这个正在他需要这个世界工厂需要这个继续创保持他这个 GDP 增长的时候呢，他现在出现了这个劳动力人口减少这个问题，那对他来说确实是一个就是說没办法让他继续保持这种经济增长这
0: 样。嗯，所以您觉得就是他推这种三孩政策，他能在一定程度上？缓解这个人口的压力吗
1: ？呃，我看很难，很困难，因为很慢嘛。因为你这个，你等着孩子出来，你再先让他怀孕，再生出生，出生这要十八年以后了，对吧？十七、十七八年以后，这恐怕的远水不解近渴。如果真是中国要解，就是说解决这个人口劳动人口减少的问题啊，解决这个压力的话呢，呃，只有跟其他国家一样，你就是开放这、那个，开放那个移民。年轻人允许那个，比方说东南亚一些国家的人呢移民到中国，这个在中国还几乎是这个完全没有做过的事情。这恐怕他也，我看他也不一定敢做。就是说，呃，还有很多文化呀、啊、社会呀、啊、其他的一些法律上的很多很多问题。就是说，你怎么能保证保证你能，呃，移民进来的新移民进来呢？就是就是一些适龄的，呃，劳动人口。再一个，中国老百姓恐怕也要反弹，因为我们现在很多人。是因为他工资太低，他现在不愿意工作，躺平了。你现在一下要进来一大批，比方说从东南亚也好，其他非洲国或者非洲国家进来一大批年轻移民，呃，这个我看中国社会还没有准备好这样子，准备好做不好，准备好没有准备好这样做
0: ，所以这
1: 个人口呃劳动力问题恐怕，呃，相当至,至少未来十年内恐怕解决不了。
0: 嗯，好，那 Jason 博士也请您补充一下，您怎么看这个问题？就是中共出手要解决这种人口老化问题，用这样的放开三孩的政策，它能够解决吗？这是肯定不可能的
2: 。就是说，我们刚才谈到了，整个二胎全面放开只产生了两年的效果，两年加一块可能增加了大概三四百万人，三四百万人在中国这十几亿人口这个汪洋大海里头。就连个小水滴儿都就是个小水滴儿，就是整个，所以说呢，你知道，而二胎就是这么效果，而且二胎是累积以前那么多年才产生的这种二胎效果，而三胎你得基于这二胎这个，比如说这几百万人的基础上你再搞，那几百万人这样的基础上你再生第让这些人再生第三胎，这这这能再能有个几万人，反正就是说我的感觉上，就是这个政策出来其实就是一个快乐。<笑>呃，乐子的一个一个一个一个一个事儿，就说呢，没人把它当成真事儿。呃，也许这个政策出来了以后的话呢，可能那几几百万的那个生了两胎的，琢磨着是不是再有机会生二胎。其实这个比例可能就是百分之，刚才那个他们有个统计嘛，可能就是个百分之三、百分之五的那样的一个比例。所以说呢，整体在我看来，在增加中国的实际出生人数上，这个政策效果可以忽略为零。嗯，就是，但是我还是要说，就是说呢。整个中共有没有能力去真正的让很想生小孩愿意生小孩我看中共是没这个能力，因为这个其实目前的话呢，一旦社会进入一个文明程度的话呢，它自然生育欲望愿望就会在下跌。呃，这个在任何一个发达的国家都是这么一个情况。呃，美国刚才那个谢林教授谈到了，很大一部分是靠移民来决定的。呃，中共其实他是不放心移民的，因为他只放心。呃，这种他一手培养起来的韭菜，你要是真的是把自由社会那些年轻人移到中国来，他们带来的就是那种开阔、自由的思想，包括是东南亚，哪怕生活水准不是那么高，但是他至少是在一个开放的环境下生活的。那么他带进来到中国这个这样的一个社会，那中共管理不了，韭菜不成都成了那个竹竿了，跟捅他那那怎么弄？就是说，所以说呢，在我看来的话呢，中共几乎是在人口未来这个劳动力人口这个问题上。呃，生育不是个解决方案，然后呢，移民也不是个解决方案。其实中共对这个是无解的，中共不出来政策还好，一出来政策就是笑料，就是全民笑料，也是体现他整个对中国的理解，就生活在那个以自己那个中南海那个泡泡里的这样的一个执政能力的现实的一个体现
0: 。对，所以人家就说嘛，你出来这个政策，你想要呃做到这个效果，但是呢，太晚了。<笑>你出的这个政策晚了，所以这个这个在这个政策上可以说中共要送他八个字：早知今日何必当初，是吧
2: ？呃，中共从来没错过，呃，历史过去这几十年都是连续发展的，所以说呢，当时的这个计划生育政策和现在的三孩是连续的一个过程。嗯。
0: 连贯的，在性质上是。好，那既然谈到这个呢，刚才谢田博士，呃，谢田教授已经提到“躺平”这两个字了啊。那我也请谢田教授来先谈一谈这个，呃，躺平。因为刚谢田教授写了一篇文章，所以请谢田教授先谈一谈躺平这个事情。这个事情,個事情呢，这两天也很火，特别是在中共这个三胎政策出台以后呢，就变得更火。因为这两件事情是连在一起的，人家已经要躺平了，你还再让人家生三个孩子。所以这个躺平也变成了一个，也是在网上有一个有人写了一个文章，结果就引起了特别大的共鸣。呃，所以我想先请谢天教授谈一谈，因为您写过这个文章嘛，就是您怎么看躺平这样的一个事情啊，这样一个现社会现象，然后它为什么引发这么大的共鸣
1: ？呃，首先这个躺平呢，实际上是呃，我看两三年前就开始了。你看，我看过一个那个，同，们有同友给我推荐一个。對對對 NHK 就日本放送协会，它是一八年在深圳就开始报道那些呢，就是现代当时这个三年前那种二十来岁的年轻人，实际上这些人呢，就是说实际上是呃打工族的第二代，农民工的第二代，就是因为他的父辈就是说我们刚才不提到这个呃什么样的人现在是八零后九零后嘛，对，这个基本上是相对于呃国际上的就是。说。Millennials 或者 Generation Z 就是 Millennials 就是迁徙时代的人，和那个 Z 是 Z 是 Z iz Z 是四代时代的人，就是那现在就是二十到四十四十来岁的人，那四十来岁这些人呢，实际上就是最早一批，呃，从中国农村进入城市当农民工的。那这些人很多有些还在还在辛苦的奋斗，但是他们一般都是年龄比较大一点了呀。呃，他们的孩子子女这部分人，因为他实际上是在这个。呃，也没有做过农地、农村的工作，也没当过、刚当过农民。他现在呢，又对这个现在的日益这个上涨的物价，还有这个下降的工资，还竞争了高强度的劳动，什么九九六呢，都非常的不平不满。嗯，所以这批人就是说是二十到四十来岁的人，这个实际上就是中国工厂，我们中国、中国世界工厂的一个最基本的底层的这些，呃，低低技能的那个劳劳动工人。那这些这些人呢？他呃，我们知道这个躺平的原因了，那就是他你太累了，他觉得这太怎么奋斗，他也买不起房子，也买不起车，呃，也就是负担不起。那干脆呢，他可能还有一点点积蓄，或者有个地方可以可以生存，那他就用保持最低的那个生活水准。就基本上就是说我算了一下，这个 NHK 那个节目采访那些人，他就相当于这个三呃一天五美元的生活水平，他就可以那个。活下来了，对，一点五美元。你知道我们这个世界，呃，国际联合国这个世界贫困的线的标准是三十五美元，而两美元是绝对去贫困。这些人实际上就是基本在绝对贫困之上，就是说在挣扎，但是至少他们还可以可以活起来，不会饿死。那我觉得他最后揭示的问题，实际上就是说，他这个躺平就是针对的中共的大国崛起。我在那个文章也提到，就是说。你中共你要崛起，对吧？你崛起的话，你就需要这些韭菜、这些工人废寝忘食的给他工作，日夜不停的工作，给他生产创造财富。但还有呢，在政治上、意识形态上与中共保持一致，接受洗脑。而这些躺平的人，他们做什么呢？他不工作就是不为中共赚钱，也不为中共创造价值，也不消费的话，也不帮助中共去繁荣他的消费市场，是他自己躺着躺在家里的话呢，他也不去听中共那个。党支部啊，或者那个共产党媒体的那个喉舌宣传，离中共的敬而远之。换句话说，这就让中共非常的恼羞成怒，你知道吧？他因为他没办法控制这些人，他以前他也可以用他的洗脑来控制，他用他的一个街道啊组织来控制，用他的工作，用他的那个公司里边的党支部这个来控制这些人。现在看来，这些人呢跟他离心离德，他也控制不了。他甚至现在都不知道他可以怎么来处理这些人，你知道。所以这个实际上对中共，我认为它这个就是一个真的，是一种罢工的形式，这就是一种罢工的形式，也是一种一个反抗，就是一种和平的，呃，不合作运动，是一种抵抗，对吧？就是一种真正的挑战中共的大国崛起。嗯
0: ,嗯，您觉得这些年轻人他们这样做，呃，在初衷呢应该是生活所迫啊。那么到后来的话，您觉得他们是有意？有意识的在跟中共做这样一种对抗或者不合作，还是说无意识的？但是起到了这个效果
1: 。呃，我觉得他是呃，他不会是无意识的，对吧？因为他这是个有意识的自自主的选择嘛，对吧？自主的选择呢，当然这跟中国这个这个社会情况有关。我们知道中共呢，就是说他他对这个了对这个人民的控制，就像我们刚才提到的计划生育问题，他管天管地。管你那个生孩子，管你那个吃吃喝拉撒睡，你所有都会控制起来，啊，呃，并且这个社会的对社会的控制呢，中共已经超过了世界上以前所有的那种呃，专制的残暴的政权，从希特勒到博尔布特到斯大林，对中共把所有那些统治的那个最精英的最好的办法都拿来用了，所以对这些民众来说，他们知道这个中共专制机器的那个强大，他们确实知道，但是他们有他们的办办法。对吧？你不知道割我韭菜吗？那我躺倒了，你就就割不着了，对吧？那你这个呃，你你你要剥削我的剥削我的利益，让你的资本，他们认为他们所谓的资本呢，实际上是指的就是中共的权贵资本。那你们资本要从我身上赚钱，让我九九六来工作，那我不工作，我就不让你赚钱，因为我我不管怎么拼命赚钱，我也不可能就是说摆脱我的现存的社会状况，那我干脆就不让你也不让你赚钱，这就是一种非常。明确的就是一种抵抗，呃，现在呢，你甚至可以说他们有一定的组织，因为这些人呢，他实际上一种，呃，有点像那个香港的那个若水啊，我我说像鬼屋大台那种，就是非常那
0: 个哈
1: ，哎，逼窝的那种组织起来，但当然他没有领导人，也没有明确的纲领，但是纲领其实也有，对，明确的纲领就是我不跟你玩了，对吧？我不跟你合作，我也不听你的，我也不受你的控制，那下一步呢？我想这个一旦失去了控制。对中共来说就是非常致命的，啊，也是非常致命的。中共知道，他只要他不是我们的人，下一次一旦有什么社会的动荡，有一些社会的不满，或者有于，呃，任何事件挑起一个社会的对抗的时候呢，这些躺下的人呢，随时可能站起来。但站起来以后，他们不会站在中共这一面。
0: 嗯，好的，呃，那 Jason 博士也想请您来谈一谈啊，就是躺平这个事情，我觉得他是不是有消极的一面，也有积极的一面。消极的一面呢，就是说对于这些年轻人来讲，他一定是出于对这种社会生活状态、社会环境的失望甚至绝望，所以他就是完全就是说我我我既然没有办法去突破，呃，我那我就躺平。但积极的一面，就像刚才谢天教授说的，他产生的积极的一面是。呃，其实是对中共的一种不合作，您怎么看？嗯
2: 、um, ，对我就是我从我自己的感觉上呢，这是一群被社会逼到这一步的一个被动解决目前他们生活面临这个困难困境的这群人的一个解决方案。呃、uh, ，我倒不相信他们会是有一个就是理论基础，然后呢有一个组织，有一个共同的纲领，但是呢。他们共同选择了这样的一个解决方案，这就是我们前面反复说，就是说中共这个社会其实是一个非常强大的高压社会，这个社会呢用一切的办法，用一切的技术，一切的财力控制这个社会的每个人，使得这个社会几乎是无没有任何的办法，有一个从上往下反馈的这样的一个机制。那么最终我说这个社会它的唯一出路就是腐烂，就是因为所有的东西都闷在里头。而又有很多的不公，最后就是腐烂。没想到会出来这个躺平这样的一个一个现象。这个现象其实就是这种整体社会进入这种就是某种上在 decay 的，就英语在 decay 的，就是在腐烂、腐败的这样的一个一个状态、腐烂的一个状态。嗯，其结果是中共非常害怕的，因为你，你，你，他躺在那儿，人家不出来消费，你总不能赶他出来消费。你赶他出来消费，你给给他钱，他能消费？他就是没钱。那么在这样的情况下，几乎中共是打无可打。抓无可抓，这对于中共来说是个巨大的头疼。当然了，就是这个过程中，我也知道，就是说呢，呃，现在这个事情很火，呃，甚至好像我觉得刚才你我们讨论的三三娃问题
1: ，
0: 嗯
2: ，是不是中共认为躺平了，至少他可以去生娃呢？但是我感觉肯定也
0: ，人家是躺平的一部分，关键的一部分就是不生子<笑>不消费，所以不不不含生娃的问题，对。对对
2: 不可能有升华的这个概念，但是就是说呢，整个来说，就我的感觉，就是，呃，躺平这样的一个现象，对于中共真的是非常非常担心，因为中共还要内循环呢，你大家都躺在那儿，哪有内循环呀？所以说呢，而且呢，中共目前本身就是他的劳动力市场，这个就是请人就很难，现在很多地方都说请工人非常非常难，但是呢。实际的结果，我也在一些视频上看了一些中国人的生活，就包括现在有一个很有趣儿的一个中国的一个 YouTube， r 他就是在各地游走，然后呢拍一些视频。他其实原来打了十年的工，他有一期节目就专门介绍说，我为啥现在流就是到处流浪拍一些视频来维持生活，而不愿意再到工厂打工。他说我打了十年工，没存下任何钱，嗯，每个月的钱全部吃光花光，而且在一些工厂。那个劳动强度加上那个污染，使我身体已经承受不了下一步的打击了。其实他这种现象是非常非常有代表性的。他唯一不同的就是他没躺下，他到处游走去拍一些视频，最后在 YouTube 上挣些钱。如果还没有这样的能力的人，或者没有这样思想、没有这样魄力的人，那么他唯一的方式就是躺平，因为在他来说，躺在家里头每个月基本上也是不剩啥钱，而在外头打工，你干整个十年下来。依然是一分钱不存的。你买房、结婚，对他们来说生子其实是奢望，躺平是一种被迫的现状。对于中国人这样的一个社会，这个本身民族文化中有非常强的这种就是就是将光宗耀祖这样子的一个社会，而且攀比心很强的这样的一个社会，能出现一批年轻人以躺平为生活原则，其实这已经是到了走无可走、退无可退的。那样的一个境界，他才做出这样的一个反应
0: 是。是我看就是有数据说啊，就是在中国的一二线大城市的庞大的消费支出让年轻人叫苦连天。说根据这个一家中国地产公司的这个报告说，房价收入比最高的三个城市是深圳、北京、上海。然后在深圳居住的普通居民家庭不吃不喝需要二十七年才能够买得起一套房子。所以就是国内的现在这种生存状态、经济状态可能。呃，不是我们在外面的很多人能够了解的非常清楚的，这就是为什么我觉得很多西方公司他们一味的要去中国投资，他们认为中国市场能赚钱，但是我觉得这个可能有点昙花一现，说不定很快这个市场就会萎缩
2: 。对，其实呢，中国最近的这个内需一直是非常非常严严重的一个大的问题。嗯，当然了，这个疫情救了他了，因为各个国家整这个生产还没有恢复上来，那么中国在这个过程中出口就被刺激的很厉害，但是这个过程中他又面对，呃另外一个巨大的问题，原材料的价格也是上涨，劳动力价格也在上涨。其实呢，各个企业在中国那个地方未来是没有前途的，只是一些华尔街的人还在中共的诱惑下帮着中共往那边搞钱。而已，就是这么一个情况。嗯
0: ，那您觉得就是说，呃，如果说当局，呃，他觉得这批人对他不管是经济还是政治上有一定的威胁，他们会做出什么样的应对方式呢？嗯
2: 、当然，舆论上搞臭啊，就是这个。现在不是已经出台了政策，就是说要说是什么任命可以，躺平不行。因干嘛人家躺平不行呢？躺平为啥不行對？对为啥不行呢？行呢你既
0: 然能让人家任命，为什么不让人家躺平呢？
2: 但是他把官方的这种态度已经摆明了，就是说，我看你躺平我不份儿，就是说呢，有可能你知道了，中共刚刚开始执政的时候出现过，呃，就是抓一些人到劳劳教，他当时搞劳教，那个其实抓了一批那人，他就是说是不好好劳动的人，嗯，会不会我们现在基本上中共都是沿着以前的路往回走的，那么会不会到时候看你躺平时间太长，把躺平的人抓一批去劳教？给他盖廉价苦力，你真不知道，因为中国现在整体社会往左走的这个方向、速度各方面，都是就是我们想象不到的。你就是在我看来的话呢，逼急他了，他真敢这么干
0: 。我这也太可怕了，人家在家里，人家只是不出去消费，不结婚，不生子，你你就把他抓起来吗？这这难以想象
2: 。呃，我。当然，当然，现在没有到那个程度，现在还只是在名誉上搞臭这个阶段。嗯，但是呢，名誉上搞臭，如果人家连报纸都不看了，也不觉得你被你搞臭了。那个时候，如果他真的是劳动力不够，然后经济再进一步萎萎缩，那他舆论上可能能掀起老百姓对于这种人的就是仇恨。最后呢，他就名正言顺的把你抓起来，就是他舆论总能做到他要做的事情，让老百姓觉得是该做的，就让很多老百姓被愚昧的认为是该做的事情。
0: 嗯，确实是有这个危险。呃、啊，谢天教授也请您谈一谈您的看法，因为确实现在中共的党媒对于这种现象，现在马上跳起来批大批哈，就是说任命可以躺平不行，然后呢，啊还南方日报日前还发表文章说叫躺平可耻，哪里来的正义感？就说似乎让人觉得中共已经在感到受到威胁了，是吗？
1: 呃，显然受到非常大的威胁。我认为这个中共对他来说，这个跟他这个人口下降，呃，实际上我们刚才谈到的人口劳动力减少，这个实际上是相相辅相成，或者说是同时并举的问题。是，因为他他本来他就觉得缺乏劳动力了，你这帮人呢，呃，以现有的劳动力你居然不干活了，你知道吗？所以你看这个中共，或说刚才提到这个，任命可以躺平不行啊，这句话实际上是非常体现那个中共真正的心态。我觉得我们需要把这个顺序颠倒一下。他就说你你不让你躺平，你躺平不行，但是你认命，你要逆认你的什么命呢？你的命就是你就是我的奴隶，就是顺民，就是我的韭菜必，就是我的韭菜。对，这就是中国的双法。你刚才提到那个啊，我倒觉得那、這个，我觉得这些人已经有看起来似乎是那个，呃，他们没有什么纲领，也没有什么组织啊，他们实际上已经有纲领了。我认为这个这个纲领有人提出来了。就是三个月，三月不上岗，好干共产党；半年不干活，迎来新中国。这个口号，这就是他们的纲领<笑>、oh、啊，这就是个纲领。这实际上是一个非常政治性非常强，也非常有有时效、有明确的一个推翻共产党的纲纲领。这个我们就下面就看这个纲领那也它的传播和接收的程度会是什么样。我认为这个会非常快速的那个。成为这一些躺平者、躺平主义者的一种共识啊！你刚才那个，就像提到这个什么，用这个中共用什么，呃，污名化呀，或者是来那个来那名义上搞臭，这个对他们不起作用，因为这些什么是躺平主义的人呢、啊？躺平主义人他就是说他把原来那种就是说中国人人们所期望的，比方结婚生子啊，就光宗耀祖啊，有房有车啊，这些名业利益地位上的东西呢，他们已经看淡了。他们或者说他们知道他自己无望了，他不望了，他也不在乎这些名和这些这个东西的话，所以你用那个舆论上去搞臭，搞不臭他们。他们已经自认是这个我是最这个社会最底的人，你还怎么搞臭？所以你怎么搞臭我？所以这个是没有没有任何没有没有任何用处的。但是他们这个方针，你说这个三月不上岗，好好干共产党的话，嗯，不干活来迎来新中国的话呢？那对中共来说是切切实实的威胁。这个是迫在眉睫的危险，并且这个我们说的你开放第三胎可能还要再过这个十八个月才能，不是该做过十八年才能见效，你这个呢半年的话呢就可能会迎来中国经济上的变化或者政治上的变化，所以这个实际上是一个呃中共现在基本上无解，你说他怎么办？你说他那个。我在也我上以前那前前两天接受另外一个媒体采访的时候，他们也问我，这中共会出台什么方式，嗯，来这个来反反映这个他这个对抗，他感到了对抗的意味，他怎么他怎么应对？我想我跟中共想了两个办法，一个一个办法是就是他用那个发动群众，用那个小脚侦察队呀、老太太那个侦察队呢，带着红袖章去把这些人从那群贫民窟里面拽起来、拉起来去去工作去干活。拉关进集中营去干活，呃，这个我们知道现在那个恐怕也很难做到，对吧？ Yeah. 第二个呢，就是中共继续那个让物价继续上涨。我刚才不提到，就是说他们现在大概每天可以有呃每呃有五美元的可以那个生存嘛，对吧？你这个你让这个物的物价继续上涨的时候呢，你就说这些人就躺不住了，他他那点积蓄也好，或他那点就最低生活保障也保障不了的话呢？那他他要吃饭嘛？那不要饿肚子的话呢，他就只能起来工作。但是如果这样做的话呢，那就是说全社会的通货膨胀、印钞继续的话呢，那就会引起全社会的反抗。那对中共来说，这也是一个一个毒药丸。他吃下去以后，他用了这个的话呢，他也会加速自己的灭亡。所以这个基本上对中共来说，呃，他面对的这一群看来手呃手无寸铁，非常软弱，非常低低下，就是说。也没有志气，也没有那个什么，没什么那个，呃，似乎是没有威胁的，像水一样的一批人。但是他会发现，这对他们的冲击是非常非常大的。嗯
0: ，其实这些人并不是不工作，他们只是说维持最低的消费啊。所以即使中共把通货膨胀、啊、把这個物价弄上去，他们也也就是工作的是得更辛苦一点，但是他们挣到了能够能吃能睡的钱，他们可能也就不不不。不不再多去做一些事情了，所以呢，我觉得另外还有一个就是这些人他们在把自己的这个欲望放得最低的这同时，说不定也会有一些精神上的提升，对吧？也许更多的去寻求精神层面，这也是一个威胁
1: 。没错，没错，这些人就是因为他这个很多人在提出了，就是他他这有这个时间了以后呢，他来反省一下，反省自己，我为什么要这样生活？我的生命的意义在哪里？就是说，他会呃，远离共产党的宣传的话呢，确实有去有开始思考的余地了
0: 。对，是，对，然后多读一些书什么的。<笑>好的，那非常感谢二位今天的精彩点评。我们今天节目时间也很快又到了，我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见。嗯